0: bonjour les amis nous sommes déjà dans la saison 2 alors comment vous, vous sentez aujourd'hui hmm? bien pas trop bien super bien hmm. ça pourrait aller mieux ok ben moi ça va je dirais que ça pourrait aller mieux mais ça va <rire> ça va ça va surtout que c'est une nouvelle saison et j'ai hâte de voir que Dieu nous réserve, parce que moi-même, je, je suis toujours à l'écoute de ce que Dieu veut faire. Je n'étais pas du tout préparée à entrer dans une nouvelle saison de ce podcast, mais voilà, euh, quand tu travailles avec le super coach, le Saint-Esprit, il guide. Donc, vous l'avez compris, saison 2 intitulée Intrigue et Réponse. L'épisode précédent, donc le dernier épisode de la première saison, la saison de l'église hybride, ce dernier épisode, ce 33 e épisode, 33 qui est un chiffre, hmm, un nombre plutôt symbolique, je ne veux pas entrer dans les détails, des deux côtés c'est symbolique, du côté chrétien c'est symbolique, du côté de nos frères, construction, maison, machin truc, bâtiment, vous savez de quoi je parle, c'est symbolique aussi, si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est pas grave, si je dis l'échelle de Jacob, est-ce que vous comprenez de quoi je parle voilà C'est symbolique aussi chez eux. De l'autre côté, quand quelqu'un arrive à ce 33 e degré là, « Hey C'est un maître !» Et de notre côté, du côté chrétien, du côté de Jésus-Christ, les followers, les suiveurs de Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ, 33 ans, ça marque une transition. C'est à 33 ans que Jésus a commencé sa mission entre-temps, il a vécu 33 ans sur la terre à se préparer, à être préparé. Waouh Parfois, nous pouvons passer par des temps, des années, des saisons que nous ne comprenons pas trop dans notre vie, nous ne comprenons pas trop dans notre parcours. Mais j'ai commencé ce podcast, mais pourquoi est-ce que je dois poursuivre Pourquoi est-ce que ces sujets viennent dans mon esprit Pourquoi Pourquoi Et puis, tu arrives au 33e degré, 33e épisode. 33 ans. Chiffre, nombre, 33. Et puis, boum, transition. Ah, je comprends mieux. La mission est activée. Alors, je le dis officiellement mission activée <rire> Mais quelle est cette mission Cette mission, c'est ma mission de vie. By the way, moi, c'est Nanou Kolonga. Heureuse de faire votre connaissance en tant que public, en tant qu'audience. Heureuse de faire ta connaissance en tant qu'individu. Toi qui écoutes, sache qu'ici, on va toujours jongler. Ça sera un moment où je vois le public, je vois l'audience. Un moment où je m'adresse à toi. Si le Saint-Esprit zoome sur toi, je m'adresse à toi. Et je te parlerai de la part de Dieu. Mais, je veux que tu saches, dans cette deuxième saison, c'est différent. En quoi est-ce que c'est différent Parce que la mission est activée. C'est la mission de la transformation. C'est ma mission de vie, la mission que j'ai reçue de la part de Dieu. C'est mon message. Mon message se résume en un seul mot, la transformation. Et ça a commencé par un parcours où Dieu m'a tout simplement placé dans le milieu de l'information. J'ai commencé par un parcours où je devais être informée et informer les autres. En tant que journaliste, c'est ça mon parcours. Et je suis entrée dans une deuxième saison de ma vie où Dieu m'apprenait maintenant à former et à être formée. J'ai été formée. J'ai été formée par différents mentors. J'ai été formée de différentes manières. Formée. Et moi-même, je suis devenue une formatrice. <rire> formatrice, enseignante. Et du côté spirituel, et du côté professionnel. Et puis, soudain, la saison a changé. Troisième niveau. Troisième phase. Et cette phase, nous, c'est la transformation. Tu as informé, tu as formé. Maintenant, tu vas transformer. Tu vas apprendre également à ceux qui te suivent à passer de l'information à la formation. Et de la formation à la transformation. Pourquoi la transformation c'est là qui m'a donné la vision de Bercheba CCM. Cette image du papillon, c'est le symbolisme même de la transformation, une sorte de métaphore. Le papillon qui est encore sous la forme d'une chenille dans le cocon, on ne sait pas trop ce que tu deviendras. On ne sait pas trop où tu vas. Tes pensées sont un peu confuses. Tu ne sais pas trop ce que tu veux dans la vie. On te dit que tu es irresponsable, que tu ne sais pas ce que tu poursuis. On te dit que tu n'es pas un bon chrétien. Et dans le monde aussi, on te dit que tu n'es pas un bon païen. <rire> oh my God. Et tu ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est le cocon mon frère, ma soeur. C'est le cocon. Hé, hey, je suis passée par là. Je sais ce que c'est. Et puis, la chenille commence à sortir du cocon. Ah, on voit tes petites pattes, hein, toi là Mille pattes, hein Tu es une chenille, ok, c'est ta forme. Mais une chenille, on la bouffe. Une chenille, elle, elle est fragile. On peut la piétiner, elle ne sait pas voler. Une chenille, tu commences à te former, à apprendre différentes choses, comment te nourrir, comment te protéger, parce que tu es fragile et autour de toi... Dans cette flore-là, il y a d'autres insectes qui sont un peu plus agressifs et tu ne sais pas trop comment tu t'accroches à ta branche parce que tu n'as que ça, tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas voler. Rappelle-toi, tu n'es pas encore devenu un papillon, tu ne peux pas t'envoler. Tu navigues à travers cet écosystème. Et puis un jour, ouh, des belles ailes commencent à pousser. La chenille est devenue un papillon ouh. Imagine en plus si tu es un papillon monarque. Waouh La royauté, la noblesse. Tu as une mission qui est tellement royale, qui est tellement noble. Ta destinée est tellement grande. Et tu voles à des kilomètres, tu vas, on t'admire. Ouh là là, ces couleurs, mais quelle, quelle, quelle authenticité, c'est unique. C'est vrai que le papillon n'a pas une vie longue. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, parce que personne n'a une vie longue sur la terre. Tu accompliras le nombre d'années que Dieu a prévues pour toi, à moins qu'il y ait un imprévu quelque part. Et c'est ça qu'on évite, parce que l'ennemi attaque toujours. Mais lorsque tu t'attaches à Dieu, tu as une mission à accomplir. Tu sais que tu as un contrat avec Dieu. Lorsque tu acceptes ta mission, tu dis « Seigneur, je ne quitterai pas cette terre tant que je n'ai pas accompli cette mission. Moi, c'est ce que j'ai dit à Dieu. » J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas passé par l'information pour rien. Je ne suis pas passé par la saison de la formation pour rien. Et maintenant que je suis dans la saison de la transformation, pour moi-même et pour tous ceux qui me suivent, je ne veux pas quitter cette terre sans avoir accompli ce pourquoi tu m'as envoyé. Je ne veux pas et je ne vais pas quitter cette terre comme ça. Je dois achever la mission. Et c'est pour ça que maintenant, cette saison 2 est activée. Parce qu'autour de tout ça, il y a des intrigues. Parce qu'il y a des scénarios que tu ne comprendras toujours pas. Dieu a, a des scripts qui sont authentiques. Dieu, Dieu, Dieu n'entre pas dans les standards des hommes. Il sort des sentiers battus. Parce qu'il veut faire quelque chose de différent avec toi. Il veut faire quelque chose de différent avec ce podcast. Il veut faire quelque chose de différent avec Nanou. Il veut faire quelque chose de différent avec cette nouvelle génération qui se lève, qui émerge en 2023 jusqu'aux années qui viennent. Il y aura beaucoup de changements dans le monde. On parle de l'intelligence artificielle, on parle du métaverse, on parle du digital, on parle de la transformation partout. Mais il n'y a que dans l'église où nous voulons rester les mêmes. Oh my God! Le monde se transforme, mais il n'y a que les chrétiens qui veulent rester les mêmes. Et c'est ça qui me frustre. C'est ça ma mission. Je suis agité par le changement des mentalités, surtout chez les chrétiens. Et je voudrais créer un pont mon identité est là, elle est originale, elle est authentique. Je suis chrétienne, je ne m'en cacherai jamais. Si tu viens à peine de commencer à suivre ce podcast, je t'informe que je suis chrétienne. Mais, écoute-moi bien. Une chrétienne différente. Désolée de crier comme ça parce que l'onction est sur moi. Ça, c'est une spécificité du monde chrétien aussi. Avec le temps, peut-être, tu vas prendre... Nous ne contrôlons pas cela. D'ailleurs, j'ai ma voix qui est cassée. Mais lorsque l'onction descend, « My God !» Je vais rugir parce que je suis une lionne. Je suis un aigle. Je monte dans les dimensions, dans les hauteurs. Je dis, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ?» Il dit, « Prends la mission, la transformation. Vas-y, cou. -ou. Ah, chat, « la là-bas, Hey !»« Seigneur, il me poursuivent. »« Cours. Hey, cabot, chat !» Coup. Parce que l'heure est arrivée. Il faut un réveil dans l'église. Il faut un choc. <rire> oh my God Il faut un choc. Va les choquer. Parce qu'ils ne sont pas suffisamment choqués. On parle de réveil, mais il y en a qui dorment encore dans les églises. Les païens qui sont à l'église... D'ailleurs, je ne veux même pas vous appeler païens. Vous êtes ma famille. Païens par rapport à quoi Parce que tu n'as pas reçu Jésus-Christ parce que tu ne connais pas le Seigneur, tu es un être humain comme moi, tu es une personne avec, avec une authenticité, avec une différence que tu vas apporter au monde. Parce que le but ici, c'est de faire de nos différences un atout. Désormais, je place tout le monde au même diapason. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, ce n'est pas mon problème. Quand tu viens ici, tu suis ce podcast, ça veut dire que Dieu t'a appelé à écouter ce podcast. La religion n'a pas d'importance. Tes croyances, tes valeurs n'ont pas d'importance. Tu es là pour une raison et c'est la saison. Est-ce que tu comprends il faut éduquer les chrétiens. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne savent même pas comment parler à des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils ne savent pas comment se mêler à ceux qui n'ont pas la même foi qu'eux. Ils ne savent même pas comment se comporter. Et le pire, c'est que dans l'église même, nous avons des chrétiens qui ne savent pas comment se comporter avec les autres chrétiens. Je parle de ma maison, je parle de ma famille, ma famille chrétienne, je suis apôtre de Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui m'ont appelé, c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a équipé, c'est Dieu qui m'a ordonné. Et les hommes n'ont fait que confirmer mon appel. Les pères spirituels que j'ai n'ont fait que confirmer mon appel. Les prophètes que j'ai dans mon cercle n'ont fait que confirmer mon appel. Mais c'est Dieu qui m'a appelé, ce n'est pas un homme. La révélation que j'ai eue, ce n'est pas par la chair, ni par le sang, c'est par l'Esprit de Dieu. Et je n'ai pas honte de le dire, je le dis à haute voix. Nous avons failli à la mission d'aller. Parce que nous demandons aux gens qui sont à l'extérieur de venir dans nos églises, de devenir membres de nos églises. Ce n'est pas pour ça que Christ est mort. L'église, c'est un instrument, le gouvernement de Dieu. Mais c'est un instrument que Dieu a mis en place. Parce que le gouvernement de Dieu, l'ecclésia c'est plus large que ça. L'église ce n'est pas ton bâtiment, l'église ce n'est pas ta communauté, l'église ce n'est pas ta dénomination, l'église ce n'est pas ton, ta clique des chrétiens que tu connais, l'église est plus vaste, elle est plus large. Et aujourd'hui, Dieu veut disposer Il y a un dispositif divin Maintenant, dans ce temps si Je parle prophétiquement Il y a un dispositif divin Que Dieu est en train de déployer Maintenant, sur la place des affaires Dans les gouvernements Dans les lieux publics Dans toutes les sphères d'influence Pour la transformation Et toi, chrétien Tu fais partie de ce dispositif mais tu as besoin de changer ta mentalité. Dans l'église, nous ne savons même pas comment nous comporter. Nous ne connaissons pas notre place. Nous ne connaissons pas notre mission. Parce que nous sommes dans une sorte de cocon. Nous sommes dans une sorte de refuge. Nous sommes là dans notre petite bulle. Et quand on te place, toi, chrétien qui habitué à parler le langage de l'église, on te place dans le monde pour que tu sois le sel de la terre, tel que Christ nous l'a commandé. Christ n'a pas dit, soyez le sel de la dénomination X. Il n'a pas dit, soyez le sel de l'église, communauté des... Vous savez. Je ne veux pas citer les noms ici. Je ne veux pas fâcher les gens, toucher les sensibilités, mais je parle de la part de Dieu. Soyez le sel de la terre, la lumière du monde. Mais pour toi, la terre, les gens qui sont sur la terre autour de toi, là, ce sont des méchants, des païens. Tu ne sais même pas comment leur parler. Tu ne sais pas apprécier ces gens-là. Quand tu les vois, tu vois juste des démons en train de marcher. Tu vois les, le péché. Quand tu leur parles, c'est toujours le langage de la condamnation. Tu ne sais pas comment édifier ces personnes-là qui sont différentes. Tu as besoin d'une rééducation. Et c'est ça ma mission La transformation de l'église et de la société Parce que lorsque nous devenons le sel Nous avons une saveur Et lorsque Dieu nous plonge maintenant Dans différents secteurs, dans différents milieux Nous ne sommes pas là pour que les gens se sentent mal à l'aise Bien au contraire Nous les attirons vers nous Nous les attirons vers Christ Parce que nous devenons en ce moment-là la lumière du monde mais toi tu veux juste être la lumière de ton église Ah oui il faut euh, de l'argent pour euh, construire le bâtiment de l'église C'est très bien Mais il faut de l'argent également pour construire des écoles dans les, dans, tes, dans les communautés qui nous entourent Il faut de l'argent également pour construire les hôpitaux Il faut de l'argent également pour des, des initiatives Qui vont aider les femmes Qui vont aider les jeunes Qui vont renforcer les capacités Qui vont aider dans le social Il faut de l'argent pour tout ça parce que Dieu est là. Le Dieu du ministère, c'est aussi le Dieu du business. Comme le dit si souvent l'un de mes mentors. Le Dieu du ministère, c'est le Dieu du business. C'est le Dieu des affaires. Et ce même Dieu qui nous a appelés, nous a donné notre église. Mon église, à moi, c'est là où je travaille avec différentes personnes. C'est là où j'accomplis ma mission de vie. À travers l'entrepreneuriat, à travers les affaires à travers euh, le renforcement des capacités. C'est là mon église, c'est là mon temple, c'est là ma synagogue, tout ce que tu veux, c'est là. Et je suis à plein temps là-dedans, je n'y suis pas à temps partiel. Je suis là à plein temps. Parce que je sers Dieu à plein temps, en démontrant de l'amour à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais qui connaîtront Nanou, qui verront Nanou, qui croiseront le chemin de Nanou. Et lorsque Nanou laissera une marque dans leur cœur, ils se souviendront que Nanou parle souvent de Jésus. J'aimerais bien connaître ce Jésus-là de Nanou. Mais nous, nous voulons mettre notre christianisme euh, sur le front, porter cela. Oui, moi je suis chrétien, je, je fréquente l'église de tel, mon papa spirituel c'est tel. Nanana. Nous arrivons dans le monde et nous ne savons même pas comment évangéliser sans ouvrir la Bible. Pour toi, l'évangélisation, c'est seulement quand tu dois sortir des versets bibliques. Mais ta vie, ton attitude n'évangélise pas j'ai dit que je voulais créer un pont. L'autre pont, c'est quoi Tellement que nous avons acquis des mauvaises habitudes au sein de la communauté chrétienne, tellement que nous ne sommes pas éduqués sur certaines choses, le changement de mentalité est nécessaire sur ce plan-là, tellement que nous sommes ignorants. Parce que l'ignorance, ce n'est pas seulement le fait de ne pas connaître, de ne pas savoir. L'ignorance, c'est aussi le fait d'avoir des connaissances qui sont faussées, des connaissances qui sont biaisées, des préjugés. Ce sont des connaissances que tu as. Ce sont des connaissances qui sont faussées, biaisées, qui ne sont pas objectives. Le penser, bon, faire en sorte aussi que ceux qui ne sont pas chrétiens n'aient pas peur de nous fréquenter. Parce qu'ils ont déjà une sorte de préjugé sur les chrétiens. Les chrétiens, j'ai entendu des, des, des gens comme ça à dire Ah, les chrétiens, moi, vraiment, je ne les supporte pas. Ils sont un peu dans leur monde-là, tout ça, en train de juger la façon même dont ils te regardent et tout. Non, on peut pas avoir une conversation normale avec eux, c'est toujours. Alors, moi, j'aimerais que lorsque tu rencontres Nanou, que tu te dis J'ai rencontré une chrétienne différente. J'ai rencontré une personne qui me voit telle que je suis. Une personne qui fait attention à moi, une personne qui me comprend, une personne qui m'offre l'amour, pas du jugement, pas de la condamnation. Une personne qui sait m'accompagner dans le renforcement de mes capacités. J'ai rencontré une personne qui a la lumière. Peut-être que tu ne sais pas que cette lumière-là, c'est la lumière de Jésus-Christ en moi. Mais c'est une lumière pour toi, ça t'éclaire. Ça t'éclaire quelque part, ça t'éclaire émotionnellement, ça t'éclaire. Relationnellement. Ça t'éclaire sur le plan du, du leadership. Parce que je suis aussi un leader transformationnel. Je suis une communicatrice transformationnelle. Et lorsque tu es éclairé, c'est alors que tu feras le la connaissance de celui qui est le propriétaire de cette lumière. Mais cela ne doit pas être imposé. Alors n'aie pas peur de me fréquenter en tant que chrétienne. N'aie pas peur de fréquenter les autres chrétiens. Il y a des chrétiens différents. Le fait que je puisse me retrouver aujourd'hui dans un endroit où les gens sont en train de s'amuser et peut-être que ce n'est pas le genre d'amusement que j'aime. Dernièrement, je fais une, une petite parenthèse. Dernièrement, il y a euh, mon père spirituel, l'apôtre Chuck Pierce, qui était en train de présenter à l'église euh, deux jeunes femmes qui ont reçu la vision, la mission de la part de Dieu, l'évangélisation d'aller dans les, les clubs de strip-tease. J'ai dit, ouh, daddy, what, what, what is it? Quel genre de mission comme ça Quelle tentation Il faut être fort <rire> Et il était là, il est présenté devant l'église. Elles étaient en train de faire le rapport de la mission. Elles sont allées dans les clubs de streeties. Elles n'allaient pas là avec une Bible pour commencer à dire à toutes les danseuses là qui étaient à poil Excusez-moi l'expression, parce que dans la saison 2, je serai très cash, quoi. Je vais dire les choses directes, un peu brusques, je vais choquer. Parce que pour rêver les gens, parfois, il faut choquer. Alors elles disaient Elles ne sont pas là en train de dire aux filles Rabiez-vous, rabiez-vous Non elles étaient là et la lumière a commencé à pénétrer. Et elles ont vu que tellement qu'elles manifestaient de l'amour, du respect envers ces filles-là. Tu ne connais pas leur histoire. Tu ne sais pas pourquoi elles ont choisi cela. Tu ne sais pas pourquoi elles se retrouvent dans ce club de strip -tease. Ne juge pas et ces filles, elles ont vu quelque chose se produire. Elles venaient là régulièrement et il y a eu comme une attraction. Ces filles-là, quand elles finissaient leur boulot, elles venaient vers elles. « Ah, vous voulez prendre un verre? Ah non, moi, je ne prends pas ça. Ah oui, on peut t'offrir alors un cocktail. » Elles discutaient et tout ça. Petit à petit, elles ont commencé à confier leurs problèmes. Certaines venaient là pour dire « Est-ce que tu peux prier pour moi ?» Elles n'imposaient pas les mains pour dire Démons, « Démons, sors Toi, démon du strip-tease, sors de cette fille !»« Non, j'ai pu devoir aller faire ce boulot. » Non, elles venaient là, elles priaient pour elles. Et ces filles retournaient faire leur boulot. Mais après quelques temps, il y a eu des changements. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Dieu a commencé à agir. Ça, c'est un témoignage qui a été fait à l'église devant l'apôtre George Pierce. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh Dieu, merci, tu m'as donné un père spirituel qui comprend. Je suis alignée, je suis alignée avec une famille spirituelle, une famille chrétienne qui comprend la mission que Dieu m'a donnée. Et c'est la même mission que je trouve. Ce sont les mêmes valeurs. Aujourd'hui, nous travaillons avec des personnes qui n'ont pas notre foi. Nous travaillons avec des personnes qui, qui, qui ont une autre vie. Mais il faut que ces personnes-là puissent se sentir à l'aise, confortables. Oh non, quand tu es chrétien, tu es au milieu des païens, il faut que les, les païens soient gênés. Il faut que, voilà, ces signes ne sont pas... S'ils sont trop confortables autour de toi, ça veut dire que tu es devenu comme eux. Tu n'as pas la lumière de Dieu. Mais c'est... Oh my God C'est quoi cette histoire On ne force pas la lumière ce n'est pas une question d'attitude, de charisme que tu forces, non. Et si la lumière de Dieu est en toi, elle est en toi. Tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre, ça va se sentir. Mais si ton cœur est déjà pollué par la, le jugement, la condamnation et par cet orgueil spirituel, mais tu vas faire sans ressentir cela aux autres. Ils, ne seront, ils seront inconfortables autour de toi. Pas parce que tu as l'esprit de Dieu, tu as la puissance et l'onction. Non, parce que tu as une mauvaise attitude qui pue. Parce qu'ils se sentent comme s'ils étaient petits lorsqu'ils sont autour de toi. Ils se sentent comme s'ils ils, n'avaient pas de valeur. Rien que ton regard, on sent le jugement. Et c'est pour ça que je veux faire le pont entre les chrétiens qui ont leur valeur chrétienne et ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui n'aient pas peur de nous approcher, qui n'aient pas peur de venir se confier à nous, même si tu ne reçois pas Jésus-Christ aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, même si tu ne crois pas en, en, ceux, en ceux qui fait ma foi, mais n'aient pas peur de m'approcher, n'aient pas peur de me parler, n'aient pas peur de te confier, je te respecte et je t'aime. Et la transformation va arriver, la transformation va se manifester lorsque nous serons réellement le sel de la terre et la lumière du monde dans tous les secteurs de la vie publique, les secteurs de la vie privée, les secteurs où les gens sont en train d'opérer dans le monde, pas seulement dans l'église. Voici mon message, j'ai tellement de choses à dire mais je ne voudrais pas aller en longueur vous savez, quand je me mets à parler, parfois je peux parler longtemps, mais je sais que votre temps est précieux. Merci d'avoir écouté aujourd'hui ce message, ce podcast. Merci de toujours supporter d'une manière ou d'une autre. Merci, merci pour tes prières aussi. Merci pour la petite pensée positive que tu as envers moi en écoutant ce podcast. Merci pour le souhait de succès que tu as murmuré juste là maintenant. Merci. Et encore merci. C'était là notre PLC du jour. Nanou Kolonga pour Bercheba CCM. A la prochaine.